0: Tiempo Real. Podcast desde Periodismo UDEC. Hola, hola, buenas a todos. Eh, les habla Fernanda Over para este nuevo capítulo del de podcast creado por estudiantes de Periodismo UDEC Tiempo Real. Como leen en el título, hoy estaremos hablando de la delincuencia juvenil, este fenómeno que azota Chile desde hace muchos años, la verdad. Sí. Y bueno, para empezar, eh, yo creo que todos, más de una vez, hemos escuchado el nombre del Cizarro, este niño de nombre real, Cristóbal Cabrera, que en su momento se apoderó de la atención mediática. Eh, para quienes no sepan, o más como a modo de acuerdo, quiero hacer una pequeña contextualización de quién fue él. Él es oriundo de Peñalolén, es el octavo de Diez Hijos. Y nació en un ambiente vulnerable, por decirlo. Su papá desapareció cuando él tenía alrededor de un año. Eh, su madre fue detenida por microtráfico. Además de que dos de sus hermanos también han sido detenidos por distintos delitos. Eh, fue en 2008, cuando él tenía solo nueve años, que se le tomó detenido por primera vez eh, por dos robos a domicilios. Tras esto, a él se le envió a un centro de rehabilitación eh, lo que bueno se convirtió en la primera de una treintena de veces hasta que en 2019 cuando él ya tenía 20 años eh, recibió su primera condena como adulto ya que intentó robar un hogar habitado eh, iba armado con un machete, un arma y además un destornillador en la ocasión recibió 10 años y un día la condena que aún cumple Y bueno, en este sentido y para comprender mejor la, el contexto legal en Chile, eh, desde 2007 se encuentra vigente la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente que según la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile permite que menores entre los 14 y 18 años, es decir, que sean mayores de 14 y menores de 18 eh, sean juzgados penalmente, pero la diferencia está en que si bien pueden recibir penas privativas de libertad, eh, no se les deriva a los mismos centros en los que están los adultos, sino que se les deriva a estos centros especiales. Eh, estos mismos centros en los que Cristóbal Cabrera fue derivado miles de veces. Y bueno, él y una gran cantidad de menores más. Sobra decir que como el Cizarro ha habido mu muchos más niños. Les quiero contar sobre los datos que yo rescateé del boletín trimestral del Ministerio Público, el cual se puede obtener a través de transparencia, el que mostraba cómo entre el periodo de enero y junio de este año eh, ha habido alrededor de 15.500 infractores menores de edad ingresados al Ministerio Público, cifra que si la comparamos con el mismo periodo del año pasado aumentó. Y bueno, en sí, la delincuencia juvenil igual tiene una gran cantidad de factores de riesgo. Leí una tesis sobre el tema, que su autora era una psicopedagoga que se llamaba Rocío Castro, eh, y se titulaba Delincuencia juvenil y redes sociales. Eh, según ella, existían como tres categorías principales o más habituales de factores de riesgo. Eh, la primera estaban los factores individuales que tienen que ver directamente con variables psicológicas como bajo autoestima, desequilibrio eh, emocional, entre otros, como parecidos, ¿me entienden? Eh, otro factor era el familiar, que podía ser como el maltrato infantil, eh, antecedentes delictivos, ausencia de límites y normas, eh, y por último estaba el contextual o ambiental, que, bueno, podía ser como los grupos de amigos con antecedentes delictivos, existir en ambientes donde la violencia, las drogas son comunes, o vivir en barrio conflictivo con altos índices de pobreza. En esta misma tesis, además, se determinaba a las redes, bueno, el título lo dice, como uno de los factores debido a la influencia que estas tenían en los adolescentes. Eh, si bien la tesis se ahondaba más en, en el acoso sexual, eh, también yo determiné que existía también en otros delitos una influencia de las redes sociales eh, bueno yo creo que todos hemos visto eh, más de un perfil incluso salen las noticias de, estos, de estas bandas que se graban cometiendo delitos eh, mostrando objetos robados armas eh, y bueno esto es un fenómeno que no quiero decir que solo pasa en chile un ejemplo es el perfil de TikTok Kia Boys, en los que un grupo de chicos se graba eh, puenteando estos autos Kia y robándolos en segundos. Es como una gracia. Eh, y bueno, otro ejemplo nacional ahora es la banda que Mega Reportaje descubrió y apodó Banda de los TikTokers. Quienes compartían sus delitos, los objetos que robaban a través de TikTok. Eh, de esta, habían tres menores de edad y el cuarto recién estaba cumpliendo los 18 años. E incluso es sorprendente porque un, en un momento se lleva a cabo una persecución policial donde ellos, más encima, en un auto robado la noche anterior y son ellos mismos quienes transmitieron en vivo por la plataforma esta persecución. Eh, en estas demodas eh, hubo dos carabineros que terminaron heridos eh, Igual quiero destacar que esta historia, como la de estos chicos, como la del Cizarro Existe una cantidad inmensa que si uno se pone a buscar es, es un poco hasta chocante eh, Hay incluso historias fatales como lo es la que ocurrió tan solo en mayo de este año Cuando dos menores de edad fueron asesinados al intentar cometer un portonazo eh, según lo que yo rescaté y que contaba Bio, Bio Chile, eh, se trataba de una banda de tres personajes, eh, de los cuales uno portaba un arma de fuego. Lo que sucedió en la ocasión fue que estos detuvieron un vehículo, intentaron abordarlo y cuando no pudieron retirar al conductor de su asiento, eh, se dio este intercambio de disparos, porque además el conductor del vehículo llevaba un arma eh, de la cual eh, do dos personajes terminaron abatidos, sus cuerpos quedaron en la acera y tras pasar las horas se dieron cuenta de que se trataba de Marcos Vargas, quien tenía 16 años, y de Rodrigo Santander de 17. Eh, además, estos poseían un amplio prontuario delictual El mayor contaba con cinco detenciones anteriores, el menor... Por su parte, había sido detenido un total de nueve veces, eh, con motivos de robo con intimidación, porte de arma blanca, eh, entre otros delitos. Y es para sorprenderse porque la primera detención de este chico en su vida había sido en 2020, que si sacamos la cuenta, él solo tenía 12 años. Y bueno, ya para empezar a concluir, quiero decir que la delincuencia juvenil es un fenómeno que ha puesto en alarma a la población desde hace rato ya, y por el cual se han hecho una serie de reformas con tal de disminuir las cifras. Sin embargo, eh, aún queda un gran camino, un largo camino que recorrer, y hay muchas deudas y falencias de este sistema que han dificultado el camino de la reinserción de estos jóvenes. El que y bueno, así termina este capítulo de Tiempo Real eh, Les quiero agradecer por haber escuchado Y espero que le haya interesado el tema Quiero hacer hincapié en los nombres de Marcos Vargas y Rodrigo Santander Estos menores de edad Que terminaron su vida tan pronto Y en circunstancias que las cuales creo que no son en su totalidad eh, su culpa. Y bueno, de haberles gustado, eh, los invito a seguir eh, escuchando el resto de podcasts disponibles en el perfil de Tiempo Real UDEC, donde encontrarán variedad de temas. Bueno, me despido, espero que estén bien. Adiós.